0: Saison
1: 3 Un conseil, accroche-toi! Les actus de Baba Basket, le en Didi direct!
0: Et c'est parti pour le show, t'inquiète, ils sont là, je veux parler de TTTT Anthony Rina! Franchement, t'as trop de peau qu'ils soient là pour toi! Ils représentent le basket avec leurs compétences! Moi je trouve que ça pète! Et toi, qu'est-ce que t'en penses? On est parti pour une heure, heure, heure. Et même si t'es amateur, mets-toi en mode Tony Parker. Coeur, tu verras, c'est le vrai bonheur. C'est sur nous FM ou sur le 101.2. En fait, euh, c'est la même. À moins que tu sois bigleux.
2: C'est Bolin saison 3. Un conseil, accroche-toi.
0: Les actus de basket. Le lundi en direct. C'est Bolin saison 3. Un conseil, accroche-toi. Les actus de basket. Le lundi en direct. Ouais, ouais, ouais.
3: Hey! Hi-ha Avec Mathéo. ouais oh,
0: hey Et oui, ambiance exotique dans Bolling. Donc, on est euh, le lundi 10 mai. On est encore une fois sur les ondes de news fm pour vous parler euh, basket. Donc, et Ball Orange. On est aussi, bien sûr sur notre blog. Uh, bolineradio.free.fr si vous voulez toujours nous suivre. Le thème de ce soir, donc de ce lundi 10 mai, c'est bien sûr les 10 jours du basket. C'est euh, l'initiative, elle, bah, justement l'initiative basket euh, à l'initiative de la, de la fédér- Fédération Française, la FFBB, okay. euh, qui, qui se déroule, enfin qui a, a déjà commencé depuis euh, le 6 mai euh, et jusqu'au 16 mai, et donc qui a pour objectif de faire découvrir euh, ou même... Bah, faire euh, redécouvrir euh, aux gens le basket, ça se déroule exclusivement à Paris.
3: Tout à fait, donc euh, comme l'a dit Théo, ça termine ce dimanche, le dimanche 16 mai donc on est encore en plein dans l'actualité. Nous, euh, la problématique qu'on a voulu développer euh, dans cette heure d'émission, elle est quel est l'impact espéré de ces 10 jours de basketball sur la notoriété du basket en France Parce que la, la ville de Paris va concrètement vivre complètement au rythme du basket. Il y a énormément d'animations. On va vous donner d'ailleurs le programme d'ici quelques minutes. Euh, que ce soit entre le Final Four de l'EuroLeague, donc, qui s'est terminé hier, euh, des anim- la Coupe de France de basket. Il y a du playground, du streetball aussi. Ça va être jeudi du côté du euh, Parvis de Bercy. Euh, Playground World Cup. Il y en a vraiment pour tout le monde. Basket en liberté, basket institutionnel, basket européen de haut niveau.
0: Oui, et il y a le challenge de basket pénitentiaire aussi le, le 14 mai.
3: Tout à fait. Donc, euh, bah, bon, bah, puisqu'on en parle, je vais vous donner le programme. Alors, donc, ça a commencé depuis jeudi. Il y a eu le Final Four de l'Euroleague. Hein, c'était jusqu'à hier. Ensuite, on a l'opération le Basket envahit l'hôtel de ville donc ça va être euh, demain euh, les ateliers du basket le 11 mai et la fête du mini basket le 12 mai donc euh, le mardi et le mercredi à partir donc du mardi en même temps il y a l'opération bercy s'anime donc le final unss fff sport rue handi basket et de l'administration pénitentiaire donc universitaire prison euh, tout, est, tout est un peu mélangé
0: non mais c'est bien oh, moi, ouais. tout le monde peut faire du basket
3: et puis alors et si euh, je dis pas de bêtises il me semble que c'est gratuit hein. Euh, oui, exactement, le, j'ai, l'entrée j'ai oublié de mais tout est gratuit. Du 12 au 14, hein, c'est gratuit. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on aura le Playground World Cup sur le Parvis de Bercy. Donc le 13 mai, pareil, euh, c'est le concours de tournoi de 3 contre 3. Et la meilleure équipe euh, représentera la France dans euh, le Playground World Cup, qui est un tournoi mondial hein, dans plein de villes, dans plein de pays. Ils seront rassemblés. Euh, il y aura aussi le Génération Basket Tour le 15 mai, donc ça c'est le samedi. Et euh, les finales de Coupe de France, les 15 et 16 mai, pour clôturer tout ça à Paris-Bercy, donc le samedi et le dimanche. Et tout au long de ça, il y aura des opérations de promotion, donc je, je lis le programme en même temps que je l'ai sous les yeux, dans Paris, euh, donc... Alors ça a commencé le 26 avril. Du 26 avril au 15 mai, il y avait des opérations basket mobile. Mais euh, voilà, en fait, euh, faut savoir que au-delà de ces, ces événements principaux, donc je rappelle Final Four de l'Euroleague, euh, les coupes, la Coupe de France, euh, les matchs en sport universitaire et le Playground World Cup pour les activités principales. Il y a plein de petites animations dans Paris, euh, des terrains de basket gonflables, etc. C'est, c'est complètement fun. Hein. Euh, la capitale s'éveille là, hein, au basket euh, pendant ces 10 jours de basket.
0: Exactement. Donc vous l'avez entendu, hein, ça regroupe plein d'initiatives. Les plus célèbres, euh, notamment il y aura le, il y a eu le, le Final Four, euh, pardon, mais aussi euh, euh, d'autres événements un peu un peu moins cotés. Mais toujours est il qu'il y a différents acteurs qui prennent part à cette manifestation et nous on va en, en en accueillir trois ce soir dans boline à commencer par Géraldine Morandi de l'association Basketball Network. On avait déjà reçu Philippe Morin qui était passé donc par l'émission pour nous parler aussi de cette association qui avait notamment réalisé un voyage au All-Star Game de Dallas. Là, ils sont présents pour un tout autre événement c'est la nuit du basket qui se déroule le 15 mai. Donc voilà, c'est une, petite, c'est une grosse soirée plutôt dans un château avec des VIP. Donc voilà, vous pouvez y aller en plus si vous, avez, si vous le désirez pour croiser du beau monde. Je crois qu'il y a David Stern cette année. Il y avait David Stern qui venait à la nuit du basket. Euh, donc voilà, Géraldine Morandi de l'association Basketball Network pour nous parler de cette nuit du basket euh, qui se déroule le 15 mai.
3: On parlera euh, d'un autre événement majeur euh, de ces 10 jours du basket, euh, l'Euroleague, avec notre euh, ami. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu à l'antenne. Moi, je suis content qu'il fasse son retour. Ludo, les bons tuyaux, est de retour. Comme d'habitude, euh, qui dit de toute manière euh, Organ. Euh, Manifestation basket en France dit Ludo les tuyaux, quelque part dans les coulisses en train de gonfler un ballon ou de pousser une chaise euh, donc voilà évidemment il est présent pour cette Euroleague il va nous raconter les coulisses de l'Euroleague attention ça va balancer j'annonce
0: mais d'ailleurs euh, je pensais à Ludo les bons tuyaux, euh, je pense que bon c'est vrai qu'on a perdu un peu le contact avec Antonin mais ça mériterait quand même un jingle, un petit truc ouais. un peu enfantin. On... Lui Mais je... je vais
3: rappeler Mr. Jingle. Mr. Jingle, si tu nous entends, dis-nous que tu es vivant quand même, parce que nous, on est... on est un peu triste de ne plus te voir. Et puis, ouais, un petit jingle, ça ça ferait pas de mal, ouais.
0: Voilà, euh, on va continuer et plutôt euh, bah, finir dans cette liste euh, d'invités avec euh, quelqu'un qui est directement impliqué dans, dans cette initiative, puisqu'il est euh, chargé de mission à la FFBB, c'est Olivier Gombert. On vous rappelle que cette initiative donc, des 10 jours de basket, c'est euh, justement sur, euh, sur le projet, sur l'initiative euh, de la FFBB. Donc euh, il est à la genèse euh, notamment du projet et il va pouvoir vraiment nous parler euh, de ce qui se passe à l'intérieur pour l'élaboration de ces 10 jours de basket euh, à Paris, Euh, donc une manifestation qui a clairement pour but de faire découvrir et redécouvrir le basket euh, à Paris, donc peut-être vous parisiens avez déjà euh, bah, goûté aux initiations, au basket pénitencier, au château gonflable, enfin au terrain de basket gonflable, voilà, bah, Olivier il est à la base de ce projet.
3: Pour nous accompagner pendant cette émission, une playlist basket, alors là euh, je vous avoue qu'on a fait des recherches pour cette playlist, on est tombé sur une une perle que personne n'a à mon... enfin de mémoire d'un recensé sur les médias basket, dans les forums, etc. autour de moi. C'est la première fois que j'en entends parler et pourtant c'est, il s'agit du jeu Freestyle Street Basketball sorti en 2007 par une entreprise coréenne. Le jeu est toujours en ligne et concrètement c'est un, une sorte de jeu de rôle euh, basketball euh, à base de 3 contre 3 en fait vous, ça fonctionne un peu sur le mode de Warcraft pour résumer rapidement pour ceux qui ne verraient pas. Vous installez le jeu, vous l'installez, euh, vous, vous créez un profil, vous allez sur internet et puis après vous rejoignez donc des mecs qui sont connectés en même temps que vous et vous faites des parties 3 contre 3. Donc, euh, il faut savoir qu'ils avaient une bande son assez euh, lourde, hein, puisqu'il y avait notamment euh, Lloyd Banks du G Unit euh, dans, dans, la, dans la bande son, et puis un autre un autre rappeur américain qui s'appelle Hot Rod dont on passera le son. Donc voilà. Euh, playlist issue de ce jeu Freestyle Street Basketball On en reparlera je pense euh, Peut-être bah, un peu au cours de l'émission Et puis aussi sur, euh, sur notre page Facebook etc On essaiera de lancer un mouvement Pour faire revivre ce jeu Parce qu'il a l'air intéressant Mais je pense que il est complètement passé à la trappe euh, Bon euh, il a un gameplay assez douteux aussi Mais euh, je pense que ça, m- ça mérite euh, une, une, De se pencher un peu dessus quoi. Cette initiative euh, Pourquoi pas En fait il y avait l'idée était là Après c'est peut-être moins bien réalisé Mais bon euh...
0: Mais bon mais bon. Mais bon, euh, tu parlais de, de perles justement avec euh, avec ce, ce jeu là, ce, ce jeu sur Internet. Euh, bon, on va bien sûr rentrer dans, dans, dans le vif du sujet avec euh, ces 10 jeux de basket. Mais en parlant de perles, moi en fouillant sur un ordinateur d'une, d'une personne que je connais assez bien, j'ai trouvé les premiers et, les premiers comment dire, les premiers podcasts de Bolin en fait.
3: Moi je les ai encore. À là.
0: l'époque costume coso, mais moi j'ai une gestion assez douteuse de mes dossiers d'ordinateur. Donc je pense que si vous souhaitez redécouvrir euh, les débuts. Là aussi assez douteux de l'émission, je pense qu'on pourra ressortir
3: les archives contre une jolie
0: somme d'argent. Si quelqu'un est prêt à jouer le mécène pour ça, je suis prêt à redonner ces émissions et à les donner au groupe.
3: Bowlingradio.fr, c'est là qu'il faut envoyer vos messages pour toute demande concernant l'émission. Allez, il faut tracer, Là, le temps avance. On vous rappelle le thème de l'émission « Quel est l'impact espéré de ces 10 jours de basketball sur la notoriété de notre sport en France ?» On va commencer euh, par y répondre avec Géraldine Morandi. On vous l'a dit notre première intervenante pour cette émission consacrée aux 10 jours du basketball. Euh, cette euh, initiative euh, assez inédite hein, parce que ça n'arrive pas souvent euh, dans notre pays qui est euh, comme ça euh, des, des, des longues périodes consacrées complètement au basketball. Donc euh, voilà, bon, on a décidé, comme on fait toujours les choses très bien dans bowling. De prendre un événement qui n'est pas dans le programme officiel euh, de la fédération la nuit du basket ça se déroule pendant ces 10 jours donc le 15 mai le samedi 15 mai comme on vous l'a dit mais bon c'est pas euh, directement affilié euh, sur le site de la de la fédé etc et euh, donc premièrement pour parler de cette euh, de cette nuit du basketball qui on vous le rappelle est organisée par basketball network on a demandé à géraldine morandi donc de l'association de dans un premier temps de se présenter aux auditeurs. L'association Basketball Network. Oui tout à fait. Pas dit. De se présenter aux auditeurs, savoir ce qu'elle fait dans la vie, qui est-elle, etc., avant de lui poser des questions euh, plus en rapport avec l'événement.
1: Voilà, donc, euh, donc Géraldine Morandi, euh, donc ancienne du club de Bourges, hein, Bourges Basket, voilà, on charge de l'événementiel du club de la et rose depuis trois ans. J'ai rejoint aussi donc l'association Basketball Network créée par Philippe Morin que vous avez interviewé en février.
0: Voilà, et je suis euh, aussi sur le paris Valois. Oui. Euh, oui, donc, euh... <rire> pardon, Géraldine qui, qui s'est présentée, qui fait partie euh, de l'association Basketball Network, elle l'a très bien rappelé comme, euh, comme Philippe Morin, mais là, on l'a invité pour qu'elle nous parle euh, de cet événement non affilié, bien sûr, à la FFBB du 15 mai, euh, la nuit du basket. Donc, qu'est-ce que c'est que cet événement Qu'est-ce que c'est que cette nuit du basket Qu'est-ce qui s'y passe et quel est l'objectif de, de cette nuit du basket euh, Bon, à quoi ça sert et
3: puis, et puis le programme quand même, qu'est-ce qui va se passer j'ai dit, j'ai dit le programme. Ah d'accord. Ah ah
1: Alors bon, si tu veux, oui, la deuxième grande nuit du basket. Donc moi, je souhaitais aussi parler de la première. Donc de, l'année dernière, nous avons organisé à l'occasion des finales du championnat de France une soirée au Stade Français, à la salle Géo André, où Jordan a, a joué. On était plus de 500 personnes on avait la présence de champions olympiques comme Moussa Sonko, Stéphane Rizaché, Cyril Julien et Crawford Palmer. Et des anciennes internationales comme Isabelle Villachkovki, Paoline et Françoise Zerniaud. Voilà. Le but, c'est de réunir tous les passionnés de basket, les amateurs et les professionnels. Euh, permettre à tout le monde de pouvoir se rencontrer dans un cadre très convivial. Voilà. Là, on organise donc à l'occasion des finales de Coupe de France le samedi 15 mai. Euh, la deuxième grande nuit du basket. Euh, en, en amont, on organise un tournoi dans la journée avec le club de membres les roses. On a dix équipes qui seront présentes. Et ce tournoi se terminera par euh, la deuxième grande nuit du basket au Château de Saxe à 20 minutes de Bercy. Voilà, où il y aura la remise des trophées suivie d'une soirée dansante. Bon, avec la présence d'anciens joueurs, on est en attente de confirmation de la présence d'Apollo et là encore, c'est de réunir donc toujours ce but, les amateurs, les pros, les passionnés.
3: Ok, donc voilà pour le concept de la nuit du basket. Euh, elle l'a dit, il y aura du monde à cet événement, notamment Apollo faille comme elle, elle vient de le dire il y a quelques secondes. Nous, ce qu'on a voulu savoir dans Bowling, on a voulu aller un peu plus loin, savoir... Combien de personnes ils attendaient de leur côté Combien de personnes seront présentes Et surtout, qui sera présente Est-ce qu'il y aura du, du people basket à la star du premier event Je vous rappelle, où il y avait eu notamment Boris dio Cyril Julien, euh, Mustapha Sonko, il me semble. Stéphane Rizaché. Stéphane Rizaché, tout à fait. Est-ce qu'on recevra, euh, je ne sais pas, Tony Parker, George Eddy, David Stern ou, ou LeBron James, peut-être C'est la, la question qu'on a posée à Sheraldine. Non, à LeBron James,
1: non mais pour l'instant, comme je l'ai dit, on est en étant en l'attente de réponse d'Apollo 5, bon, il faut qu'on garde quand même des surprises, on ne peut pas non plus tout annoncer. Euh, si vous me dites qu'il y a la présence de Tony Parker, non, hein, il est quand même en play-off. Voilà, euh, bon, on a des anciens internationaux qui seront avec nous, euh, voilà, en toute simplicité, bon, qui ne souhaitent pas non plus trop qu'on fasse des publicités sur leur nom, hein, puisque eux, ils viennent vraiment pour partager la passion basket.
0: Donc voilà, euh, pas de révélation, euh, on va dire euh, scandaleuse pour le moment, euh, pas de pas de VIP euh, qu'on, qu'on a cramé tout de suite. Euh, bon. On ne sait pas. Je vais peut-être décider de leur apporter des VIP, c'est-à-dire je vais peut-être décider de venir. Euh, je ne sais pas. Il y a un mec en chemise bleue aussi qui veut venir. Mais, euh...
3: mais moi, je serai là, Théo. Moi, j'y serai là. Ouais, ouais.
0: Non, mais parce que toi, tu, a priori, tu ne serais pas VIP.
3: D'accord, merci. Voilà. Oh, bah. euh, donc, donc, je, pas... je suis serveur. C'est moi le, le, <rire> le quatrième buffet. Ce sera moi, avec la cravate, la, la cravate noire, ce sera moi.
0: bien, Si vous voulez vous faire servir Paris-Anthony, il faudra se voilà. rendre donc justement à cette nuit du basket. On vous rappelle le 15 mai. Euh, mais cette nuit du basket, elle ne figure pas dans le programme Officiel des 10 jours euh, de basket réalisés par la FFBB. Tout simplement, pourquoi euh, bah justement c'est à l'écart
1: C'est-à-dire que pour l'instant, les instances fédérales ne nous ont pas demandé de nous associer à ce type type d'événement. Donc, euh, comme nous, il n'y avait pas. Bon, il y a la soirée des trophées de la Ligue, mais euh, c'est vraiment euh, réservé à une catégorie de personnes. Je le répète là encore, nous le but c'est vraiment que les amateurs et les pros puissent se rencontrer, ainsi que les passionnés. Donc pas d'événement de ce style de créer, donc euh, d'où l'idée de Philippe Morin et Basketball Network de créer ce type d'événement.
3: On l'a compris, donc un événement inédit qui sera euh, qui va pleinement participer à la fête des dix jours du basketball, euh, de tout ce brassage autour du basket qui se déroulera sur Paris. Et euh, on est revenu vers Géraldine en lui demandant euh, son avis sur euh, notre thématique de la semaine, à savoir quel, à son avis, quel est l'impact espéré de ces dix jours de basketball sur la notoriété du basket en France.
1: Ah, j'espère euh, augmenter son nombre de licenciés et puis peut-être un impact un peu plus médiatique sur euh, tout ce qui est télé et autres, parce que c'est vrai que bon, euh, les retransmissions de matchs de basket sont quand même euh, de plus en plus rares. On a eu quand même des grands événements euh, où ça s'est décidé qu'au dernier moment que ça soit retransmis. Quoi, Je parle par exemple l'année dernière quand les filles ont été championnes d'Europe. Ça s'est décidé au, vraiment au dernier moment, euh, alors qu'on avait quand même l'équipe de France qui était là-bas et que ça soit retransmis sur, les, sur euh, une chaîne comme Canal+, mais qui est aussi une chaîne un peu payante. quoi. Ça a permis à tout le monde de pouvoir voir les matchs euh, ou NBA ou de pro euh, à la télévision.
0: Donc voilà, vous savez à peu près tout sur cette nuit du basket et sur ses objectifs. On vous rappelle, hein, mêler euh, bah, les pros, les amateurs, les passionnés euh, pendant une seule soirée. Donc, si vous voulez vous y rendre, il suffit bah, justement de, de d'essayer d'y aller. Du moins, on vous rappelle que c'est le 15 mai. Donc, comment faire si vous êtes auditeur, si vous souhaitez euh, rencontrer euh, d'autres passionnés pendant cette nuit du basket Comment on peut y aller
1: ben, le alors le plus simple déjà c'est que j'invite les auditeurs à rejoindre euh, sur Facebook euh, la page Basketball, Basketball Network, euh, où les gens auront la possibilité de voir euh, des photos de la dernière soirée, du voyage à Dallas, où j'ai eu le plaisir d'aller, euh, l'immense plaisir euh, au Sarienne. Et euh, à me contacter. Donc, euh, je suis donc Géraldine Morandi, mon téléphone 06 73 21. 53 75, où je suis à leur entière disposition pour leur donner toutes les informations.
3: Bon, moi, je je sais pas, j'ai laissé le numéro de téléphone, puisque bon, je pense que c'est un téléphone professionnel. Bon, j'espère que des petits malins ne vont pas s'amuser à, à l'appeler pour tout et n'importe quoi.
0: Parce que si elle porte plainte pour harcèlement... Euh...
3: Oui, ça va être de notre faute, là.
0: Oui, ça va être un peu de notre faute. Mais en tout cas, voilà, si euh, vous souhaitez assister, euh, et participer à cette nuit du basket qui aura lieu le 15 mai, le samedi 15 mai, donc vous pouvez contacter Géraldine Morandi. Alors, elle parlait de la page Basketball Network, mais c'est vrai qu'il y a euh, une page il y a un événement euh, nuit du basket donc qui est prévu euh, voilà si vous voulez en savoir plus et éventuellement con, con, consulter les autres euh, photos des, des événements euh, passés il suffit déjà d'aller sur l'événement et puis sur le site de l'association
3: oui basketball-network.com euh, basketball-network.com vous pourrez trouver le programme euh, le, le, le PDF le, le, je ne sais pas comment on dit le bah, ils, ils ont fait le un flyer. Peu, voilà le, le oui c'est pas vraiment ça le fascicule euh, du programme euh, de l'événement alors dépêchez vous hein, on est lundi l'événement est samedi donc si vous voulez y participer il faut euh, bah, il faut il faut, il faut en, envoyer vos, vos informations assez rapidement euh, si jamais vous n'avez rien compris à ce qu'on dit n'hésitez pas envoyez-nous aussi un mail on transmettra un hein, bolinradio.free.fr Je vais aussi donner mon numéro. <rire> bah, vas-y Théo, amuse-toi.
0: Non, non Non, non, je suis suis relativement discret à ce sujet-là. En tout cas, voilà on vous rappelle qu'on est toujours dans cette thématique qui concerne les 10 jours du basket à Paris, un mouvement à l'initiative de la FFBB et donc qui essaie de vous faire découvrir le basket, pour ceux qui ne connaissent pas le basket. Et ça inclut, bah, il y a eu notamment le Final Four de l'Euroleague, mais aussi des manifs non déclarés, comme la nuit du basket qui aura lieu le samedi 15 mai. Donc ça, c'était pour la première partie de l'émission. On va se passer un son en attendant, et puis on reviendra avec... Euh, Bob le bricoleur Ludo les bons tuyaux dans la deuxième partie euh, bah, pour nous parler de de
3: logistique tout à fait l'Euroleague avec Ludo les bons tuyaux en attendant un son de Lloyd Banks go hard or go home c'est un son extrait je vous l'ai dit euh, du jeu freestyle street basketball complètement passé inaperçu mais qu'on essaye de relancer (rire) avec Bowling, on essaye de donner une nouvelle impulsion à ce jeu donc euh, voilà, on passe le son, peut-être qu'on vous donnera envie, à, à l'écoute de, 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 de cette musique, de, de, d'aller jeter un coup d'œil. Je vais vous donner le site web, tiens, si vous voulez aller voir un peu le jeu. Le trailer est très joli. C'est freestyle.gamekiss.com, super le nom, <rire> freestyle.gamekiss.com, je n'invente pas. Allez-y, donnez-nous vos impressions dessus, et puis euh, on vous passe le son, et nous on se retrouve juste après donc, avec euh, Monsieur Ludo.
2: like top, ill with the tail. where really you real with the jump shot, killin' with the- Had a crowd going crazy, I'm about to zone out Like Cody going for 80, got a name in the street For pushing the Rockwell, trying to double-double Hit the block, with trail trails, Mike was the best When it left, the game changed, I'm running through the lead Like LeBron Bronco King James, you know the name Player, you see the chain, pink, white and yellow color the triple-double, Lloyd Banks and Riz Like Allen and Carmelo, nothing sitting in the bezel Ill look real yellow, hello, going hard Hated enough, but ball in the budget and making moves Straight to the bucket, might catch me in the last street spitting that fire on that fluff, fluff pass like nasty Stottemeyer. Yeah, when you're bowling the street, you gotta hold your own. Grind trust crunch time, go hard to go home. Player, you wanna shine, go hard to go home. When that money on the line, go hard to go home. When you you're on the street, you gotta hold your own. Grind trust crunch time, go hard to go home. Player, you wanna shine, go hard go home. When that money on the line, go hard to go home.
3: News. News SM. Samba Ballin On est de retour euh, après... Euh, qu'est-ce qu'il y a Oui, il y a des gens qui chantent derrière nous, c'est festif, hein, tu sais. C'est qui qui t'a donné les instruments bah alors j'ai, Pour te dire la vérité, je les extraite d'une compil qui s'appelle Bouddha Bar. c'est... c'est... C'est plein de petits CD comme ça, d'ambiance, pour avoir des ambiances un peu bouddha. Voilà, c'est... Je me suis dit, ce soir, on se faisait une petite session. C'était sympa. D'accord. <rire> voilà. Euh, je vous le rappelle, on est dans une émission basketball. Euh, ce soir on parle des 10 jours du basket. On a parlé de la nuit du basket, euh, la grande soirée qui se déroule le 15 mai du côté du château de Saxe à Paris. Là on va parler euh, de compète maintenant. On va parler de l'Euroleague avec Ludo Les Bontuaux, Ludovic Puxerbert. on vous le rappelle notre consultant tout terrain. Euh, notre couteau suisse à nous, hein, même s'il si ne vient pas de Suisse. Euh, voilà, donc lui est présent dans l'organisation de l'Euroleague Je vous le rappelle, on l'a déjà eu pour l'organisation de la semaine des As On l'avait vu pour l'organisation du All-Star Game euh, Voilà, donc l'Euroleague cette année Première question, donc on n'a pas besoin de le présenter, hein, vous le connaissez Si vous voulez aller voir sa fiche, bowlingradio.free.fr. Vous allez sur le blog, dans les collaborateurs, vous verrez une belle photo de lui, les bras croisés Cette année, il est engagé dans c'est l'Euroleague c'est... qui se Et déroule t'es pas vu. Ah Et si, c'est la photo que j'ai mis, ouais donc cette année, euh, il est euh, du côté de, de Bercy pour l'Euroleague. Euh, ça se déroule donc du 6 au 9 mai. C'est, c'est fini maintenant. Bon, nous on va pas parler des résultats. On en parlera plus tard. On va parler plutôt de l'organisation. Voilà. Il est sur cette Euroleague. Il est aussi sur d'autres événements pendant les 10 jours de basket sur Paris. On lui a demandé quel était son rôle lui dans cette affaire. Euh, le, voilà. savoir un peu qu'est-ce qu'il fait cette année.
4: Alors moi en fait, je fais surtout l'Euroleague. Enfin, le, tout ce qui passe à Bercy. Euh, en fait, je suis guide de l'équipe junior de Trévise. Donc, euh, en, en gros, bah, je fais un peu la, la nounou, quoi. Je les amène partout, aux entraînements, aux matchs, euh, à l'hôtel. S'ils veulent vous à Paris, il faut que je les amène. Donc, en fait, ouais, je suis un peu nourrice. nourrice pardon. Et pour le panel fort, je m'occupe euh, des bancs du panel fort, en fait. Donc, j'ai deux missions sur, euh, sur l'événement. Qui sont donc guide de Trévise et, et m'occuper des bancs. Des bancs de touche des pros.
0: Donc Ludo roi de la logistique, il s'occupe notamment bah, du banc de touche, <rire> du banc de touche des pros. Donc c'est Et il est aussi nourrice. Nourrice. Donc, euh... <rire> donc voilà, c'est beaucoup de travail au niveau de l'essorage des bancs, beaucoup beaucoup de travail au niveau du banc des pros. Euh, mais qu'est-ce qu... voilà, on a sa... voulu savoir qu'est-ce qu'il faisait exactement parce que bon, nourrice s'occuper du banc des pros, c'est euh... voilà, c'est, des... c'est un peu vague. Qu'est-ce que... en quoi ça consiste vraiment le boulot de Ludo
4: en fait, euh, pour que ce soit vraiment, enfin, vraiment nickel par rapport à l'image de l'Euroleague, euh, tous les mi-temps et après tous les matchs, il faut nettoyer les bancs, enlever les bouteilles, mettre des serviettes, euh, remettre les bancs droits. Enfin, vraiment pour euh, que, que c'est une image carrée, ratée, il n'y ait pas un petit détail qui, qui passe pas, ou que le banc soit des lieux à ce quoi.
3: Grâce à Ludo, les bancs seront nickel pour l'Euroleague. Il ne faut pas que les bancs ressemblent... Au banc
0: dans les barraques ouais, bah oui. Un c'est un peu euh, sale. Oui. Mais c'est vrai que bah, si vous voulez faire recentrer votre banc, hein, Ludo les bons tuyaux.
3: Donc voilà pour ces activités euh, sur l'Euroleague, il en a, nous en a parlé d'une autre, il suit donc euh, une équipe de jeunes euh, qui euh, fait, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est le tournoi qui est en même temps euh, que l'Euroleague. L'Euroleague euh... junior. Ouais voilà, bon. Alors je vous le rappelle, <rire> l'interview on l'a fait un peu plus tôt, hein, donc euh, je crois qu'il parle de la journée, on l'a fait le jeudi 6, donc c'était le premier jour euh, du tournoi et on lui avait demandé quel était le programme type euh, de l'équipe de d'Euroligue que lui suivait durant les jours où ils étaient sur Paris, euh, est-ce que c'était des gros fêtards, est-ce qu'ils restaient chez eux Je sais pas, on lui a demandé euh, voilà, quelle, à quoi ressemble une journée d'une équipe de d'Euroligue euh, qui est euh, à Paris.
4: Donc, alors, pour ma part, pour très vite ils sont arrivés donc hier à Charles de Gaulle. Euh, je les ai ramenés à l'hôtel, ils sont installés. Ils ont eu l'entraînement de 8h à 9h. Euh, donc, ça, en fait, c'est le même programme pour toutes les équipes juniors en fait. Donc, c'est l'entraînement plus d'une heure dans la journée par rapport à leurs arrivées. Aujourd'hui, il y a eu les premiers matchs, donc il y avait tous des matchs dans les deux salles annexes de Bercy. Euh, donc là, il y a un match qui est en, enfin, qui est en train de se finir. Euh, donc match, euh, mon équipe, pour leur part, ils n'ont pas voulu visiter Paris aujourd'hui. Ils veulent les faire samedi parce qu'il n'y a pas de Final Four, y a pas de... ils ont fini leur tournoi. Euh, donc là, ils sont restés à l'hôtel au début pour voir leur match en vidéo. Et après, ils sont venus voir les... la fin de votre match. Et donc aujourd'hui ils n'ont rien prévu de spécial à part faire un, un, un gros débris vidéo pour euh, leur match d'aujourd'hui et pour travailler sur le match de demain. Et donc après leur programme ça reste le même euh, match demain, demain midi. Leur dernier match de foule euh, samedi matin. Euh, S'ils si finissent premier, ils joueront la finale junior dimanche. Mais bon, vu que pas pas d'aujourd'hui, ça enfin, risque pas d'arriver. Et donc euh, samedi, ils vont visiter Paris. Et je pense que c'est un peu le même type de programme pour tous les juniors.
0: On vous rappelle hein, que l'interview a été réalisée euh, le jeudi 6 mai. hein, Donc c'est pour ça euh, qu'on est un peu euh, dans l'expectative. Ludovic dit bon, bah, s'ils font ça, 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 bon, voilà, Trévis avait perdu son premier match. Euh, mais voilà, l'interview a été réalisée un tout petit peu plus tôt et c'est pour ça qu'il donnait des, des réponses un peu évasives. Euh, en tout cas, voilà, lui, il parlait de ces joueurs de l'équipe junior qui n'ont pas souhaité visiter Paris euh, au début et plutôt rester là pour bosser euh, les vidéos. Est-ce que c'est le cas pour toutes les autres équipes Est-ce que, eh bien, par exemple, les joueurs de Barcelone sont complètement autistes et restent dans leur chambre Ou alors, est-ce qu'ils bah, sortent, ils font la fête et on peut les croiser dans Paris euh, voilà, Quelle est la, la vie type d'un joueur EuroLeague
4: ben alors moi hier soir par contre j'ai eu pas mal de, de, de des équipes juniors d'AD près de près de Bercy dans un alentour. ouais elles marchent tranquillement. Euh, après les autres équipes seniors, j'ai pas trop de nouvelles à part les Barça, donc équipes qui à tout le monde. Ils sont super chauds pour bouger changer de ce soir. Et je pense que si Yann ou dimanche soir, il faut se changer dans les boîtes, il y aura pas mal de joueurs, je pense. Et sinon ouais, je pense que ça bouge pas mal le relique quoi ils font des,
3: petits... enfin, ils vont faire des petites loupes, ça, quoi ok donc euh, voilà pour euh, la, la, la vie hors, euh, hors basket des équipes de relique présentes à paris voilà lui est dans l'organisation il voit l'événement euh, de l'intérieur donc on a essayé de lui demander quel, euh, toujours à son avis, hein, quel est l'impact espéré de ces 10 jours de basketball sur la notoriété du basket en France, euh, de la part des organisateurs et euh, des personnes de l'encadrement, de, peut-être de la FED qui l'auraient croisé Voilà, Est-ce que lui a eu des échos euh, sur des directives, etc. On lui a posé la question.
4: Bah, nous, en fait, on n'a plus de contact avec l'EuroLeague. Hein. Donc, je sais qu'à leur niveau, c'est déjà le complet pour, euh, pour tous les matchs. Donc, c'est un retour que ça forcément. Euh, après même les matchs juniors euh, qui jouent aujourd'hui, euh, les années étaient pleines tout le temps. Donc je pense qu'ils ont vraiment vu que le basket a tiré du monde en France. Mais pour eux, je pense que c'est plus un, un one-shot sur le panel fort euh, qui lui sur le terme pour la France. Quoi. Je pense que le rallye, ils, ils s'en foutent un peu de, du basket qui peut être en France. Par contre au niveau de la FED, je pense que ça alors, c'est quand même une belle image, euh, notamment toujours tu au Paris, si tu parler de paris à la défense, euh, toutes les animations qui est en place. Je pense que ça peut faire pas mal de, de communication par rapport à ça. Une bonne image pour la Fédé un peu parce que depuis un petit moment, elle n'a pas que des retours positifs. Donc, euh, je pense qu'au au niveau de la Fédé, ça peut leur apporter un plus. Au niveau de l'Euroleague, je pense que euh, c'est, pas, c'est pas leur but. Donc, c'est de faire un bon panel fort et de une le truc, quoi.
0: Bon, vous savez, hein, Bolin, c'est la radio libre du basket. Bolin n'a aucune limite dans ses déclarations. Et Boline, vous avez déjà euh, bah, déclaré, et avoué, euh, que le concours du, de Dunk du All-Star Game euh, LNB français était une énorme triche.
3: Cette année, on change, on euh, vous le dit, Ricky Rubio est un cyborg. Voilà,
0: voilà c'est que du mensonge dans le basket. Euh, Ludo, bah, il va en, encore une fois se, se défouler, euh, il va nous, nous dire quelques vérités à propos de l'Euroleague. On aurait eu entendu, supposé, euh, que certains gars de l'Euroleague étaient des voleurs, alors selon... Euh, Ludo, les Alors, qu'est-ce qu'il entend par là Est-ce que tous les mecs de l'Euroleague sont corrompus et sont des voleurs euh, La réponse, en image. Ah non Non.
4: Alors, en fait, l'Euroleague est, est super carré. Donc, euh, l'organisation, euh, c'est vraiment, vraiment, Enfin, on va pas dire tout de neuf pour eux, mais donc déjà, on paye le parking en tant que bénévole et le parking qui a 12 euros la journée. Donc, quand il y a 6 jours à Bercy, ça commence à faire un peu mal au fait. En euh, plus, en euh, bon, Espagne, on, on est habitué à rembourser des frais de déplacement, et hein, compagnie. Donc là, c'est pas le cas. Et en plus, on a une dotation assez pourrie, il faut dire, que là, ils ont vraiment chié la dotation. Donc euh, pas mal de monde qui est un peu déçu. Et bon le pire, c'est qu'il y a pas mal de monde qui est bénévole et qui ne pourra pas assister au match du Panel 4 en fait. Donc ils seront à regarder les matchs à la télé, pendant que les matchs dérouleront à 50 mètres 2. Donc euh, ça on a, un peu, on a un peu de mal avec ça
0: alors moi j'aimerais bien quand même qu'on m'explique le concept d'être bénévole pour un événement basket en le regardant à la télé
3: oui. <rire> bah ouais bah généralement alors, on l'explique pour nos auditeurs qui peut-être ne connaissent pas les, les dessous des événements français alors souvent ce qui se passe c'est qu'ils euh, mettent en place un système euh, de bénévolat c'est à dire que vous venez aider à l'organisation euh, d'événements la semaine des as, le All-Star game etc et en échange de ça bah, vous, avez, vous êtes aux premières loges un peu pour voir l'événement euh, moyennant quelques cirages de bancs, quelques poussages de matériel etc euh, voilà voilà, c'est, ce c'est ce que fait Ludo avec Grand Entrain, et on, il nous avait parlé à la semaine des As, il nous avait un peu détaillé la valise Nike qu'il avait reçue, euh, super fringues, super chaussures, qu'il a revendu sur Ebay quelques jours après pour, pour se faire un peu d'argent de poche. C'est vrai Ouais, je crois, ce qu'il oh, me disait, il me, semble, bien il me semble. Bien il me semble, il me semble. Il me semble. <rire> en tout cas, cette année, la dotation, bah, il l'a dit, il n'a pas trop kiffé, donc on vous le rappelle, c'est ça le système, les gens viennent aider, et en retour, donc, comme ils ne sont pas payés puisqu'ils sont bénévoles, euh, ils reçoivent de la dotation, des avantages en nature, entre guillemets, hein, des vêtements, tout euh, ça, tout ça. Et, tout ça. et surtout... Comme généralement ce sont des passionnés de basket, leur plus gros cadeau c'est quand même de, de, de voir euh, la finale ou le match ou l'événement clé, ce que certains euh, ne pourront pas faire malheureusement pour le religue Mais
0: alors là il n'a pas expliqué, moi je, je comprends pas pourquoi bah, ces gens n'ont pas le droit... Euh... Bah c'est-à-dire
3: qu'à mon avis ils doivent être euh, au niveau de la logistique peut-être euh, ailleurs dans Bercy, je ne sais pas, ou pas, pas sur l'événement quoi, donc euh, ah, le c'est jour c'est de la triste. finale, ouais, c'est dommage. C'est extrêmement triste pour finir sur une note un peu joyeuse, on a demandé à Ludo de nous détailler un peu bah, ce qu'il y avait dans cette dotation, quoi. histoire de rigoler. Il disait qu'elle était pourrie, peut-être que c'est relativisé, peut-être que lui a des goûts de luxe, je ne sais pas. Donc euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans cette dotation, Ludo, qu'on, qu'on rigole un peu Des meilleurs Kipstar.
4: Alors en, en fait, on a billet toute la semaine pareil. Donc on a une veste, euh, deux t-shirts jaunes dégueulasses et un pantalon pour une semaine. Et le pantalon, c'est un genre de truc en jean noir pas beau. La veste, euh, elle passe bien, sauf si on peut que derrière et euh, les shorts sont
0: vraiment manches. Non mais moi j'ai mis que la veste, reste j'ai le bon côté. <rire> voilà. Ludo rebelle. Torse <rire> nu juste avec une veste. Et Ludo c'est rebelle. Non mais alors attends parce que il faudrait que vous réécoutiez euh, les, les archives concernant le All-Star Game ou la semaine des As. Si vous allez faire le All-Star Game LNB vous allez être gâté. Vous avez des chaussures, beaucoup de trucs euh, Nike. Donc euh, ça vaut le coup d'aller faire le All-Star Game. Mais là apparemment, euh, la dotation est pourrie hein, parce qu'il a dit que c'était super mal habillé. Soi, et, alors, et, et... Soit Ludo est une fashion victime, soit euh, effectivement l'Euroleague s'habille très mal et a des goûts pourris. Et le détail qui tue, ils payent leur parking. Quoi.
3: En fait, au final, c'est 12 la... euros la journée, 2 voilà, fi... euros, je crois. Au final, ils ah, payent. 2 euh, ou 12. Je ne sais pas. Au final, ils payent quand même pour venir. Ce n'est plus du bénévolat. C'est, c'est de l'exploitation, c'est de l'esclavage. Montons un comité contre les dotations pourries de l'Euroleague. Voilà, ça s'appellera euh, euh, CPE contre les d- d- ah j'ai oublié, ces dotations pourries de l'Euroleague, enfin bon bref. Euh, et ce n'est pas de cela qu'il est question aujourd'hui, c'est une émission consacrée aux 10 jours du basketball, à une initiative positive tu t'en sors
0: Théo Ouais mais ça va être trop long, ce sera ça, sera, ça sera pas très ben, fâcheux
3: On aura le temps de réfléchir à ça pendant le son qu'on va vous jouer avant d'accueillir notre invité de la semaine Olivier Gombert, chargé de mission à la FFBB C'est lui qui s'occupe notamment de tout ce qui est basket en liberté euh, Les différentes opérations, bon, dont la majorité est quand même en Ile-de-France, hein, il, faut, il faut le rappeler Mais bon, il s'en, il s'en occupe euh, en France mais aussi dans les dom-toms, etc. comme il le rappelle souvent Donc... Pour le coup, lui, il est quand même pas mal sur l'événement et il s'occupe de toutes les animations euh, hors compète, comme, euh, comme il va vous le dire plus tard dans l'interview. Euh, on va voir avec lui donc euh, ben, le côté euh, vraiment plus euh, du côté de la direction hein, de la FFBB. En attendant, un son extrait de notre playlist consacrée au jeu euh, freestyle, euh, streetball, baske- freestyle Street Basketball, on vous rappelle qui est disponible sur euh, le, le site web freestyle.gamekiss.com en téléchargement gratuit. Donc euh, on vous invite à y aller, à créer vos profils et à nous inviter pour qu'on fasse une petite partie bowling de 3 contre 3 virtuel. Voilà, c'est un son de Hot Rod qui va euh, passer maintenant. Le son s'appelle « Homie, let's go oh ».« Homie, let's go non », exactement ça. « Homie, 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 Ma homie. Uh, oh my, homie, what's homie, 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 let's go ». C'est parti, juste après, donc, interview de l'invité de la semaine, Olivier Gombert, pour conclure en beauté euh, cette émission.
5: I might go right, try to guess which way I'ma go yeah. Just remember, if you guess the wrong way You gon' slip and end up on the flow Woo. When I play him something like LJ Don't look at me acting like you don't know Man, let's go, No, you know it's my show And I'm on the road, now you on the flow Now let's go Backspin' on him, point at the crowd Cause they had grits on him Get his autograph, get a black pen on him Shield an aftermath, getting Real shaky on him, no look past And I lean over to the left, cross over to the right Look back to the left, stay right there, I Homeboy, Biggie Slick, shake him up a little bit One trick, made him slip, blew kiss to a chick Drop it, nah man, you know you can't stop it Watch this, when I go to H-Town, I rock it You acting, on the ground flopping I'm so cool, I play D with one hand in my pocket I put up on it, I'm supposed to man. Dunk duck on your head, now you on a post the main. Call me Hot Rod, baby, I'm chosen, man. Uh-huh. town to AC and West Coast and main. Okay. Jump shot like a layup, please get your game up. Quick yeah. game, fade away, all net pay up. I'm so vicious, the flow is delicious. Yeah. Every time you listen, you gotta lick your lips. Oh, yeah. I might go left, I might go right. Try to guess which way I'ma go. Yeah. Just remember if you guess the wrong way, you gonna slip and end up on the floor. Yeah. When I play him some Like, if don't look at me, acting like you don't know. Hey, uh, let's go. Yeah. You know it's my show. Yeah. And I'm on the road. Yeah. Now you on the flow. I hope let's go.
0: Allez toujours sur la musique d'ambiance de la compil de Bouddha Euh, On reprend donc les commandes euh, pour News FM, on va toujours parler de basket dans je tiens à vous dire que vous avez raté une grosse session freestyle avec les micros en off bien sûr sur le son de Hot Rod, Euh, donc bien sûr Homie, Let's Go, euh, pour conclure euh, la la playlist musicale de de cette émission consacrée euh, aux 10 jours basket à Paris quel est euh, justement euh, l'impact euh, attendu par cette initiative lancée par la FFBB notamment par Olivier Gombert je suis extrêmement fier euh, de ma transition euh, donc qui est chargé de mission à la FFBB et donc qui a participé à l'élaboration à la genèse euh, de ce projet donc les 10 jours basket du 6 au
3: 16 mai en ile de france Histoire de recontextualiser un peu, on a demandé dans un premier temps à Olivier de se présenter pour commencer l'interview. Peut-être les auditeurs, vous, vous ne le connaissez pas. Donc, on lui a demandé à Olivier qui est-il, que fait-il dans la vie. On voulait tout savoir.
6: D'accord, très bien. Alors, euh, bah, je m'appelle Olivier Gombert. J'ai commencé le basket en 1988. J'ai découvert cette pratique dans la cour de mon collège. Et depuis, je suis devenu passionné, j'ai vraiment pas lâché le morceau, je me suis investi dans un club, euh, la SV ville à des Otages, dans le 20e arrondissement de Paris, j'en suis devenu dirigeant. Petit à petit, j'ai commencé à tutoyer un petit peu certains événements qui étaient organisés par la Ligue de de france euh, type les générations basket camp, je suis rentré dans le staff et puis, euh, de fil en aiguille, euh, je me suis fait connaître et j'ai été euh, repéré, on va dire de cette manière-là, et maintenant, ben, ça fait six ans que je suis à la Fédération Française de Basket, je suis chargé de mission, détaché à la Ligue de France, donc mon champ d'action, moi, c'est lîle de france et mon boulot, c'est essentiellement la mise en place de camps de basket, euh, qu'on appelle les générations basket camp, qui sont des camps gratuits, ouverts à toutes et tous euh, pendant les vacances scolaires. Le matin, on a des petits de 8-12 ans, et l'après-midi, on a des, des jeunes de euh, 13 à 18 ans. Je mets également en place des tournois qu'on appelle Génération Basket Tour sur l'Île-de-France dans plusieurs départements. Ce sont des tournois qui ont lieu les week-ends de juin et de juillet. Je fais également des animations basket dans les hôpitaux pour enfants, euh, un petit peu partout en Île-de-France. J'interviens également en milieu carcéral. Euh, ça, donc tout ça, c'est pour euh, la Ligue de france Via la Fédé, je bosse aussi euh, sur des événements à la Halle Georges-Carpentier dans le 13e arrondissement qu'on appelle le Paris Basket 13. Et voilà, grosso modo, c'est, c'est tout ce que je fais. Euh, c'est déjà pas mal.
0: Donc voilà, vous avez entendu le parcours d'Olivier qui a fait notamment beaucoup de générations basket, donc pour les pour les jeunes en entre voilà, 6 et 18 ans, mais aussi du basket pénitentiaire. Enfin voilà, il a fait un peu de tout dans, dans ses très grandes activités. Et bon, on lui a quand même demandé lequel de ces événements auxquels il avait participé lui tenait le, le plus à cœur dans, dans sa carrière. Réponse
6: d'Olivier alors, euh, sans hésitation, euh, si je devais vraiment choisir un, un événement, euh, c'est les générations basket tour. Alors, ce n'est pas très objectif puisque c'est moi qui les organise, mais euh, c'est vraiment là où je prends le plus de plaisir. On est en extérieur, on est sur quatre terrains, les jeunes sont en auto-arbitrage, il euh, y a de la danse et de la musique. Euh, c'est vraiment très, très, très bonne ambiance et c'est vraiment l'événement que j'attends en fait euh, chaque saison, fin de saison, euh, les générations basket tour.
3: Ok, donc maintenant vous connaissez mieux notre invité et ce qu'il fait comme activité. On vous l'a dit, lui on l'a invité dans notre émission aujourd'hui parce qu'il il fait partie du staff de ces 10 jours du basketball. Donc on a voulu savoir qui était à la genèse de cet événement, qui a eu l'idée de génie, le tring, le eureka chez lui, comme ça. pour. Oui. J'essaie d'illustrer comme je peux. Oui. Donc, qui est à la genèse des 10 jours du basketball et si, à sa connaissance, il y avait eu, déjà eu d'autres opérations euh, de ce type et de cette ampleur et sur une si longue durée euh, dans l'histoire du basketball français. Voilà, donc, euh, peut-être que, parce que nous, on connaît pas tout, hein, peut-être que c'est, c'est une reprise d'un truc qui a déjà été fait avant. En voilà, savoir un peu plus sur euh, la, euh, comment dire, euh, la naissance de ces 10 jours du basketball, on a demandé tout ça à Olivier.
6: Alors moi, euh, ça fait maintenant six ans que je suis à la Fédération, donc j'ai pas vraiment un gros gros recul historique sur ce genre d'organisation. Mais bon, à ma connaissance, j'ai, j'ai pas eu écoute ce genre d'organisation aussi étalée dans le temps. Et euh, cette idée euh, est arrivée petit à petit, puisque cette année, on, la Fédération organise le, le final fort de l'Euroleague, les 7, 8 et 9 mai. Et dans la foulée, le week-end d'après, il y a le, les finales de Coupe de France. Donc c'était un petit peu euh, l'occasion de, de meubler... Euh, la semaine qu'il y avait entre ces deux week-ends et à l'instar de ce qui s'est passé l'année dernière sur le Paris de l'Hôtel de Ville où on a réussi en une journée à mobiliser euh, 1000 enfants euh, la fédération euh, s'est dit qu'il y avait certainement quelque chose à faire en termes de, de, de promotion et puis surtout pour faire découvrir un petit peu no- notre sport et donc euh, cette idée des 10 jours du basket à Paris euh, est arrivée comme ça
0: Donc ces 10 jours du basket on vous l'a dit qui regroupent euh, plein de, de différentes activités, on l'a dit, et il y a, manifestations, il y, a, il y a eu notamment le, le Final Four, il y, la nuit du, il y aura la nuit du basket, mais euh, bah, il y a au, plein de trucs autour, et donc des initiations, euh, du basket pénitentiaire notamment, euh, mais voilà, quel, joue, euh, quel rôle pardon, joue Olivier euh, bah, dans ces 10 jours du basket, de quoi il s'occupe euh, précisément dans ces 10 jours du basket
4: alors, euh, je suis moi sur les
6: manifestations euh, qui ne touchent pas véritablement la compétition, euh, un petit peu que, comme ce que je fais un, un petit peu tous les jours, c'est-à-dire que je serai les 11 et 12 mai au parvis de l'Hôtel de Ville, où on va accueillir euh, des classes, euh, donc 15 classes le matin, 15 classes laprès midi donc ça ce sera le 11 et le 12 mai au parvis de l'Hôtel de Ville. Euh, je vais également euh, intervenir, participer à l'organisation de la Playground World Cup, Euh, l'étape française qui aura lieu elle le jeudi 13 mai sur le parvis de Bercy. Euh, Le lendemain, le vendredi 14, euh, il y a un tournoi de 3 contre 3 organisé conjointement avec euh, l'administration pénitentiaire. Donc là, c'est vraiment pour faire le lien entre les animations qui peuvent exister euh, en milieu carcéral et puis euh, ce qu'on peut leur proposer. Et enfin, le euh, samedi 15 mai, je serai toujours sur le parvis de Bercy euh, sur un tournoi poussin. Euh, qui aura lieu de 10 à 17 heures. Voilà, donc moi, c'est vraiment en dehors de l'aspect compétition, au niveau, etc., je reste vraiment euh, avec euh, les joueurs de, de la base.
3: Ok. Plutôt dans l'émission, on a eu déjà euh, les avis de Géraldine et de Ludo euh, concernant euh, ce qu'ils pensaient euh, comme, euh, comme intention donnée derrière l'organisation de cet événement en termes de notoriété et d'image pour le basketball en France. Olivier est un peu mieux placé que lui, que, pardon, puisqu'il est à la FEDE, donc c'est eux qui donnent les directives. On lui a donc demandé quel était l'impact espéré de ces dix jours de basketball et de tous les événements qui seront autour sur la notoriété du basket en France selon lui.
6: Je pense que que l'impact c'est essentiellement de de faire découvrir la pratique du basket. C'est l'occasion de de marquer les esprits et de montrer que que le basket est est vraiment un sport pour tous. Euh, C'est pour ça qu'entre les deux gros événements que sont euh, le final fort de l'Euroleague et les finales de Coupe de France, on va nous euh, proposer à un public très très large de pouvoir découvrir euh, et participer euh, à diverses animations. Donc euh, à mon avis, c'est vraiment l'idée de marquer les esprits et puis faire découvrir un petit peu le 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 public basket, qui est est un public très respectueux en tout cas, c'est souvent les retours qu'on a sur les les camps et les tournois qu'on organise, c'est un public très respectueux et et passionné, donc je pense que vraiment l'idée c'est de de démontrer que les basketteurs sont sont faits de cette cette manière-là.
0: Donc l'impact de ces 10 jours du basket, il se mesure notamment avec euh, bah, l'affluence qu'on va recevoir, mais aussi avec le nombre de personnes que ça mobilise. Donc justement, combien de personnes sont mobilisées pour euh, cet événement, pour cette série d'événements, et combien de personnes, quelle affluence on attend autour de ces 10 jours du basket
6: Alors bon, c'est une question assez large, parce qu'en effet, c'est difficile d'avoir des chiffres précis. Euh, Ceci étant dit, on, on est à peu près sur 250 bénévoles sur ces 10 jours. Euh, plus euh, les gens salariés de la fédération, euh, du comité de paris qui est impliqué euh, pour certaines animations, de la Ligue de france également. En termes d'affluence, euh, bon, ben on, on espère bien évidemment remplir les, les 14 000 places de Bercy euh, sur les plusieurs jours où ce sera ouvert, mais aussi euh, en termes de participation sur les, divers, les différentes animations, on pense pouvoir toucher entre 2000 et 2500 personnes, essentiellement des, des, des jeunes de, de moins de 25 ans. Donc ce sera à peu, près, à peu près ça.
3: Voilà, pour les données niveau chiffres, on a pas mal parlé de, de l'événement de manière plus globale, on va revenir un peu, on va se recentrer sur notre invité de la semaine, une question un peu plus personnelle, on a dit que ces activités euh, ne se résument pas, pas à ses 10 jours de basket, donc on lui a demandé sur quel autre événement il sera impliqué cet été, euh, voilà pour l'été 2010.
6: D'accord. Alors cet été, on va commencer euh, dès le mois de juin, dès les week-ends du mois de juin, à organiser les Générations Basket Tour, donc tournoi itinérant sur l'île de France. On a une première étape qui aura lieu les 12 et 13 juin à Créteil à savoir que le samedi c'est pour les, les jeunes de moins de 15 ans et puis euh, le dimanche c'est pour les, les plus de 15 ans jusqu'à 25 ans garçons et plus de 15 ans et plus pour euh, pour les filles et donc ça ce sera le 12 et le 13 juin à Créteil ensuite on fera la même organisation à Sergy les 19 et 20 juin et enfin au mois de juillet on aura deux autres étapes le 3 et 4 juillet à Aulnay-sous-Bois et les 17 et 18 euh, juillet à Paris euh, en termes de communication, on utilise maintenant le réseau social qui est Facebook, on a créé des, plusieurs groupes. Donc là il y a un groupe euh, qui s'appelle euh, Génération Basket Tour, dans lequel euh, on envoie toutes les infos, les dates, euh, comment se rendre au tournoi, etc. Et puis parallèlement à ça, à partir du mois de juillet, les Générations Basket Camps vont ouvrir, il y aura 5 camps dans le 78, on aura deux camps dans le 93, un camp dans le 95 et 2 camps dans le 75. Et là, c'est pareil, euh, sur le réseau social de Facebook, on a créé un groupe qui s'appelle Génération Basket, dans lequel il y a les affiches, les modalités d'inscription, etc., etc. En règle générale, les inscriptions, de toute façon, se font sur place, elles sont gratuites, et sur les tournois Génération Basket Tour, on offre un ballon à chaque participant.
0: Donc voilà, on a fait le tour de ces 10 jours du basket, on vous l'a dit, qu'une manifestation donc, a commencé... Euh, le 6 mai, et qui se conclut euh, ce dimanche, le dimanche 16 mai. Euh, Voilà, c'était la vision du point de vue de la FFBB avec Olivier Gombert, euh, donc chargé de mission à la FFBB. Il n'échappe pas à la règle de l'espace libre et du mot de la fin. Le jingle, ce sera pour plus tard.
6: D'accord. Alors, euh, si j'ai un message à faire passer aux auditeurs, euh, quels qu'ils soient, et peu importe leur passion, c'est d'essayer de vivre à fond leur passion, euh, moi, j'ai eu la chance euh, de trouver le basket et, et d'en faire un métier. C'était pas gagné au départ, mais euh, de fil en aiguille, ça s'est fait. Et je pense que lorsqu'on a une passion et, et qu'on arrive à vraiment à s'épanouir euh, par ce vecteur-là, ça apporte énormément de choses dans la vie. Et je pense notamment aux jeunes, puisque ça fait partie de vraiment de mon travail, c'est de, d'éviter l'ennui, parce que l'ennui est, est vraiment un, un mot. Euh, qui, qui peut euh, créer des dérives. Et quand on a une passion, on évite cet ennui. Donc euh, j'invite tout le monde à, à creuser euh, dans sa propre personnalité, au fond de soi-même pour essayer de, de trouver le, l'activité dans laquelle on va pouvoir se complaire, s'épanouir et s'ouvrir aux autres. Donc si j'ai vraiment un essai à faire passer, c'est euh, découvrir votre passion, essayer de la vivre pleinement et puis surtout de la faire partager. Et moi, Par rapport au basket, euh, ce que j'essaye de faire, c'est de rendre au basket ce que le basket m'a donné. Euh, C'est-à-dire que euh, le basket m'a donné du plaisir, ça m'a permis de m'épanouir de m'émanciper, Et ça m'a aidé dans ma construction personnelle. Donc euh, ce que le basket m'a donné, moi j'essaye de le retranscrire et de le le restituer à tous les pratiquants qui viennent sur mes événements. Voilà, si j'avais un message simple à donner, c'est celui-ci.
3: Le message est passé.
0: Exactement donc euh, je crois qu'on a fait le tour au niveau de euh, l'exploitation de, de ce sujet Les 10 jours <rire> du basket donc en Ile-de-France on vous le rappelle euh, Alors c'est gratuit du 14 au 16 et donc voilà ça, ça, ça inclut pas mal de, de manifestations non, c'est, donc, du, vous... c'est du
3: 6 au 16
0: mais T'as dit tout à l'heure que c'était du 14 au 16
3: Non bah non le, le, le 10 jours de basket ça fait pas 14 au 16 ça fait 2 jours Non mais t'as dit
0: que c'était gratuit que du 14 au 16
3: Non c'était juste les, les, les compétitions universitaires, carcérales etc Évidemment, le Final Four est payant, bah oui, euh, voilà. les Coupes de France sont payantes, euh, on four. est d'accord. Hein. Le Final Four, le Final Four. <rire> le programme complet euh, de ces 10 jours de basket sur basketfrance.com. On le rappelle, ça a débuté depuis jeudi dernier, ça, termine, ça terminera ce dimanche, le dimanche 16 mai. Pour terminer, euh, bah, comme d'habitude, on vous laisse notre adresse email si vous souhaitez nous poser des questions, Bolinradio@free.fr. Retrouvez-nous dès la semaine prochaine sur l'antenne de News FM pour les Grenoblois 101.2 ou sur notre site web bowlingradio.free.fr. Dès demain, ce sera comme d'habitude. Greg et soumis à le matin. Sebounet oui. et Christina l'après-midi, le 16-20. Oui, voilà exactement. pour euh, cette émission du lundi 10 mai. Je pense qu'il est temps de rendre l'antenne. On finit avec euh, le jingle d'Olivier au moins que tu aies... Euh, tu as quelque chose à dire, Théo Je ne sais pas, je te vois...
0: Allons pas du tout, je donne rendez-vous aux auditeurs la semaine prochaine, euh, même antenne, même heure. Euh,
6: j'ai envie de dire, euh, Bowling, get your ball et va game. Amusez-vous.